0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 33 bis 42. Als die Mitglieder des jüdischen Rates die Apostel so reden hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn. Der Rat war schon entschlossen, sie zu töten. Da meldete sich eines seiner Mitglieder zu Wort, ein Pharisäer namens Gamaliel, er war ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk großes Ansehen genoss. Er verlangte, die Angeklagten kurz nach draußen zu bringen. Dann sagte er zu den Ratsmitgliedern, »Ihr Männer von Israel, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt.« Vor einiger Zeit trat doch Teudas auf. Er behauptet, von sich etwas Besonderes zu sein. 400 Männer hatten sich ihm angeschlossen. Er wurde umgebracht und alle, die ihm gefolgt waren, liefen auseinander. Es war, als hätte es sie niemals gegeben. Danach, zur Zeit der Volkzählung, kam Judas aus Galiläa. Er brachte das Volk hinter sich auf und rief zum Aufstand auf. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Und jetzt rate ich euch, geht nicht gegen diese Leute vor. Lasst sie laufen. Wenn das, was sie vorhaben oder unternehmen, Menschenwerk ist, wird es von selbst zugrunde gehen aber wenn es gottes werk ist könnt ihr nichts dagegen unternehmen oder soll es am ende heißen dass ihr euch gegen gott stellt die ratsmitglieder ließen sich von gamali überzeugen sie riefen die apostel wieder herein und ließen sie auspeitschen dann verboten sie ihnen künftig unter berufung auf den namen von jesus öffentlich zu sprechen Schließlich ließen sie die Apostel frei. Die Apostel verließen den jüdischen Rat mit frohem Herzen, denn sie betrachteten es als eine Ehre, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern. Sie verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Christus ist. Soweit der heutige Text. Im Ratshaus spitzt sich die Lage zu. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind so voller Zorn, dass sie entschlossen waren, die Apostel zu töten und das war wirklich sehr, sehr bedrohlich, weil die Macht dafür hatten sie. Es war also sozusagen eine Eskalo Eskalationsspirale in Gang gekommen und der der Zorn, die Wut wurde größer und die Aggressivität, das Aggressivitätslevel stieg auch an. Und dann stand ein Mann auf, offenbar ein sehr besonnener, ruhiger Mann mit Namen Gamaliel und richtet eine Ansprache an die Ratsmitglieder. Er versucht in seiner Ansprache die Lage zu beruhigen und weist auf zwei andere Aufrührer hin in ihren Augen, die schon mal versucht haben, etwas im Volk zu bewirken und dann umgekommen sind und kommt dann zu dem Erkenntnis oder zu dem Schluss, dass wenn dieses Werk der Apostel nicht von Gott ist, dann wird es, so, wird es sowieso zugrunde gehen. Wenn es aber von Gott ist, dann werden sie nichts dagegen unternehmen können. Ganz im Gegenteil, sie werden dann als solche dastehen, die sich gegen Gott erhoben haben. Also er appelliert an ihr Gewissen, er bringt sie wieder runter, er deeskaliert und... Ähm, er sagt letzten Endes, lasst es einfach laufen. Ist es von Gott, wird es gesegnet sein. Ist es nicht von Gott, wird es nicht gesegnet sein. Die Ratsmitglieder hören auf ihn, lassen sich überzeugen, aber sie sind immer noch sehr wütend und deswegen lassen sie die Apostel auspeitschen und verbieten ihnen, weiter im Namen von Jesus zu sprechen. Wenn uns das passiert wäre, wir wären erstmal, ja, wir würden uns unter unseren Schmerzen wahrscheinlich leiden, uns beklagen, dass uns das passiert ist. Wir würden darüber nachsinnen, wie kann uns eine solche Ungerechtigkeit widerfahren? Wie kann Gott das zulassen? Wir sind so gerechtigkeitsbesessen manchmal, dass wir mit Ungerechtigkeit sehr, sehr schlecht umgehen können. Aber hier steht etwas sehr, sehr Erstaunliches, nämlich die Apostel verließen den jüdischen Rat mit frohem Herzen. Sie waren froh in ihrem Herzen, sie hatten Freude, es ging ihnen gut, denn sie betrachteten es als eine Ehre, steht hier, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Und dann machen sie unbeirrt weiter mit ihrem Werk und verkünden die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Also hier wird wieder klar, wer in der Mitte der Botschaft steht, nämlich Jesus Christus selber. Und sie lassen sich nicht beirren, auch nicht durch Gewalt. Und das ist eine sehr, sehr große Qualität, wir haben gestern schon über Widerstände gesprochen, die kommen werden, wenn wir das Evangelium verkünden. Und hier geht es wirklich so weit, dass Gewalt sogar eingesetzt wird. Die werden ausgepeitscht und das war extrem schmerzhaft und äh, die Wunden konnten sich entzünden. Es gab damals keine Medikamente, es war auch nicht ungefährlich. Und in diesem extremen Schmerz loben sie trotzdem Gott. Sie sind frohen Herzens und äh, gehen mutig ihren Weg weiter weil sie wissen, sie sind da nicht ausgepeitscht worden, weil sie ein Verbrechen begangen haben, sondern weil sie die Wahrheit, das Evangelium von Jesus Christus weiterhin verkündigt haben. Vielleicht werden wir nicht ausgepeitscht, vielleicht werden wir nicht vor ein Rat gezerrt, aber was passiert ist und was auch weiterhin passieren wird, ist, dass wir Verfolgung erleben, auf die verbale Art und Weise. Wir leben in einer Empörungsgesellschaft, wie man so schön sagt. Und auf Twitter und den anderen sozialen Medien wird, wird man teilweise hart angegangen, wenn man konservative Werte oder gar das Evangelium verkündet. Und manche ziehen sich zurück, manche sind beleidigt. oder Wir fühlen uns verletzt. Wir sind sowieso heute sehr schnell verletzt. Da sagt einer ein falsches Wort und schon sind wir verletzt. Sie waren wirklich verletzt. Sie sind ausgepeitscht worden. Und sie gehen frohen Mutes ihren Weg weiter, geben Gott die Ehre und verkünden weiter das Evangelium. Was für ein Vorbild für uns heute. Wenn Zeiten der Schwierigkeiten in dein Leben kommen, in mein Leben kommen, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Entweder wir fangen an zu murren, zu klagen, wie es auch das Volk Israel oft getan hat, und dann war Gott überhaupt nicht begeistert. Wir, sehen auf die, wir können auf die Probleme gucken und uns in die Opferrolle begeben, Schuld sind sowieso immer die anderen und wir sind das Opfer. Wir geben, begeben uns in die Opferrolle und ähm, wir bemitleiden uns selbst, fallen im wahrsten Sinne des Wortes in Selbstmitleid. Oder aber wir stehen auf, gehen unseren Weg weiter und freuen uns, dass wir Widerstand bekommen haben. Weil wenn wir Widerstand bekommen, zeigt das, dass das Evangelium bei demjenigen, der uns widersteht, etwas ausgewirkt hat. Wenn alle Menschen mit dem zufrieden sind, was du sagst, wenn alle Menschen dich mögen, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du nicht auf dem falschen Weg bist. Wenn alle Menschen das gut finden, was du sagst, ist deine Botschaft oder das, was du sagst, vielleicht völlig kraftlos, hat keine Auswirkungen, keine Bedeutung. Denn nur das Bedeutungslose wird nicht angegriffen. Das, was Bedeutung hat, das, was wirklich die Wahrheit ist, das, was wirklich die Menschen herausfordert, ihren Lebensstil überdenk zu überdenken, das wird angegriffen, das wird angefochten. Und diese Eigenschaften treffen alle auf das Evangelium zu. Wenn wir das Evangelium von Jesus verkünden, wenn wir Christus nachfolgen und Christus gemäß leben, wenn wir einen biblisch biblischen Lebensstil leben und die Werte, die Jesus uns weitergegeben hat, auch weiter verkündigen, dann werden wir Verfolgung erleiden und verbal zumindest verfolgt werden. Christen in der arabischen Welt erleben sogar das, was die Apostel hier auch erlebt haben, nämlich physische Verfolgung. Die Frage ist, wie kommt man da durch? Wie kann es sein, dass die Apostel frohen Herzens aus dem Rat gegangen sind? Wie Kommt man zu einer solchen Einstellung? Ich glaube, dass es über den Heiligen Geist geht. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Wir können unsere Feinde lieben. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Wir können uns darüber freuen, über das, was passiert ist, weil wir um Christi willen gelitten haben. Die Frucht des Heiligen Geistes ist auch Frieden. Wir werden Frieden haben in der Situation. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Sanftmut. Wir werden uns nicht in die Opferrolle begeben und murren oder gar rebellieren. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Güte. Wir werden sogar unsere Feinde segnen. Und Jetzt kannst du all die anderen Dinge, die in Galater 5, Vers 22 stehen, noch dazu mit hineinnehmen. Es liegt daran, dass der Heilige Geist in den Aposteln gelebt hat. Deswegen konnten sie diesen Lebensstil leben. Und diesen Lebensstil, den wünsche ich auch dir und den wünsche ich auch mir. Weil dieser Lebensstil wirkliches, echtes Leben ist. Morgen werden wir mit dem Kapitel 6 der Apostelgeschichte starten. Dann geht es um praktische Dinge, praktische Probleme, die auch auftreten können, wenn Gemeinde entsteht, wenn Gemeinde größer wird. Wir werden sehen, wie die Apostel damit umgegangen sind, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Und auch das ist wieder ein wunderbares Beispiel, das wir für uns auch übertragen können auf, ähm, auf unsere Zeit, auf das 21. Jahrhundert, auf unser Land sogar. Und ähm, Mal sehen, was dann passiert. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Wir hören uns dann morgen wieder mit Apostelgeschichte, Kapitel 6. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Shalom.